0: 十一月一日金曜日、今日の天気は一言晴れ。日本放送飯田浩司のオッケー、コージーアップ、コージーアップ、コージーアップ、コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新陽一華です。日本放送飯田浩司の OK 工事アップこのあと8時まで生放送ですええー、11月になりました今年もあと2か月というね、はい、ええー、ことでまああのー、月末から月初にかけていろいろ変わるものがありますけれども鉄道ファンの私としては,はですねええー、上野動物園のモノレールというのがえー、えー、いよいよ老朽化に勝てずお別れと<っ>ええー、1957年に登場しましてえー、えー、これが31日昨日ですね行終了したと私たまたまですねおとといまああのー、妻が休み取ったんで,で子供を連れてどっか行きたいと、うん、あの平日だったらここは空いてんだろうと思ってですね、えー、上野動物園に行ったらまあ混んでて。<ー>あの外国人修学旅行生もいっぱいいたんですが、ええ、モノレール乗り場はですと、ね、えはたえに人が並んでいてお別れにってそうですよね、ええ、いやーちょっとね乗りたかったんですよものすごく乗りたかったんですけど、うん、いやちょっとこれ子供待てねえなって言ってですね<ー>え乗らずにあの外からずっとこう眺めてたんですけどやっぱファンな人多いねこれね、うん、日本初のモノレールということで。<え>そうですよね、ねぶら下がる形のモノレールってなかなかこれが珍しくて確かにそうですよね、あの千葉モノレールもぶら下がる形でしたっけおっしゃる通り、うん、千葉都市モノレールとか、あと湘南モノレールが、ね、ーえー都心というか、この関東圏ではぶら下がる形で、あの東京モノレールはあのまたがる形で違うんですが、うんうん、そうなんですよ、あれあの、ぶら下がる形はさ、カーブのところで結構遠心力がかかるんで、それが楽しいんだよね。あそういうい楽しみ方があったんですあんまりなんかこう雪降っても関係ないみたいなそういうことなのかなと思ったんですけど、ね、もちろん、ね、そういうのもあるんだろうけど上の動物を歩いてますと、まあ、子供連れやっぱ多かったんですけどもうん、うん、鉄道ファンと並んでですね、はい、みんなあのいろんなこうコスチュームを。ああ。ハロウィーンでね。そうですよね。ハロウィーンですもんね。ねえ。なんかあの、白雪姫の格好したりとかさ、シンデレラの格好したりとか、やっぱ女の子可愛い,いね、なんつって話してたんだけど、うんはい、大人のハロウィーンもさ、また今年も渋谷のあたりっていうのは人が繰り出してたんでしょ見たいですね。ね<ー>ちょっと朝方私もあの、チラッと見てみたんですけれど、まあ、去年の同じ時間と考えると、私ってのが大体4時前くらいだったんですけれど、まあ、にぎわい方としては少しは落ち着いたかなとは思ったんですが明らかに去年と違うなと思ったのは外国の方がすごく多かったっていうことですねラグビーワールドカップとか関係あるのかねそうかもしれないですね、本当7割くらい半分以上は、ね、外国の方だったようなイメージででですねねねあそそそうううん、なななるほど、ね、渋谷なのに六本木みたたたいししラグビーワールドカップについては後ほどエンタメトレンドアップのゾーンでまた、えー、岡宏記者とつないでですね、はいいよいよ今週末は決勝が行われると、まあ、3位決定戦はもちろんその前に今日はあるんですが、えー、その辺のですね見どころなども聞いていきたいと思いますさあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオ長官各しが入ってまいりました、まあ、昨日、ねえー、番組が終わる直前ぐらいに報道が出始めたあの河井克行法務大臣、えー、辞任をしました、えー、今ね新庄アナウンサーがニュースでも読んでくれた通りですけれども、えー、後任は森正子さんということで、まあこれについて一面トップで報じているのは日誌、えー、朝日新聞とそして産経新聞であります。まああの河井克彦さんの奥様あ妻の安利参議院議員のお公選法違反疑惑と、まあ法務大臣、えー、法律を司りそして、えー、検察に対してもまああのー、指揮命令権もあるという立場にあってはこうした疑惑ががあるということになると職務の続行は難しいだろうというようなことがあったようであります。まああのこないだ菅原一修前経済産業大臣が辞任したばかりというところで首相謝罪と朝日新聞はねかなり大きくしかも黒字に白抜きというですねこれ結構あの重大な事件が起こった時にしか使わないこう見出しのフォントでやっているというあたりがですね。え気持ちを非常に表しているなという感じもありますでそれからまあ閣僚の発言うんぬんの部分でいくと、えー、読売それから毎日2子が英語の民間試験、えー、これを延期へ調整あるいは読売はもう見送りというふうに打っております、えー、先ほど NHK も独自という形で打ってましたけれどもこの大学入学共通テスト英語民間試験の活用について、えー、見送りと、まあ、これもねまあ、あ大元のもとは、萩生田文部科学大臣の身の丈発言というものが、不適切じゃないかというところから始まってというところであります。まあ、あの、ね、これについて私は、あの、ちょっと夕刊フジに書いて来週の火曜日に出ますけれども、これね、こういうの書くと、来週までにいろいろまた事態が動いちゃうと困っちゃうなと、締め切り今日なんでね、もうこれ以上の手直し聞かないんですけど、え、えー、まあ,あ、ご興味ある方はお読みいただければと、いうふうにも思っております。えー、それから、あまあ、放送辞任もあって、で経産省辞任もあってそして、まあ、あの河野防衛大臣のアメ男発言も上げ足取りがあってということで本当、まあ、ほんとや気になってです、ね、こういう、ねえー、スキャンダルだというふうに、えーまあ、もちろん公、ねえー、戦法にこう抵触するようなところっていうのは、まあ、これは、まあ、どちらかというと司法の後は判断というか、えー、を待つところにもなると思うんですけれどもこれね、一連の。まああのー、スキャンダルのようなものがいろいろ出て、まあ、これがですね、えー、前の第一次安倍政権の時になぞらえて、ええー、かなり危機的な状況にあるんだと、おこれから支持率はどんどん下がっていくんじゃないかみたいなことがいろいろ言われてますけれども、あ,のー、ある古手の、まあ、政治記者の方とか、あるいは政治関係の人と話したときに言ったんですけど、飯田さんねと、えー、総理もこれ、しか4選はないとすると、まあ、仮にですよ分かんないんですけどないとするとこれほどお強い総理大内閣総理大臣っていうのは日本の法律上実はいないんだよって言われて、えー、何っていうふうに思ったんですけどというのはですね、えー、これ衆参で過半数を自民党はとりあえず持ってるわけですよで衆参過半数持ってるってことは憲法改正は難しいんだけどそれ以外の法律や条約っていうのはいくらだって通すことができると。えー、でさらに内閣総理大臣は行政のトップでもあるということを考えると官僚の任免権も含めてえ人事は全て握っているっちゃ握っていると。でえこれ支持率が下がることで一番困るのは選挙になった時に負けて政権から滑り降りるんじゃないかってことなんですけど、代わりにですね、三戦までで四戦がないとして考えると、衆議院議員の任期と総理の自民党総裁としての任期っていうのはほぼシンクロするわけですね。そうするとあと2年間実は解散考えなければどんなに支持率が下がろうがこの衆参過半数っていうのは維持されちゃう。のでででそうう考えるとですね無敵になっちゃうんですよで私立が下がっても選挙考えなくてでしかもその先の後任の後任の総理総裁が選挙で苦労することも気にしなければですね何でもできちゃうってうことになると。ええまあ、今のところは、これ、あの、今、国会止まってます。まあ、あの、野党の批判に配慮してるという部分もあったりもするし、まあ、そうは言っても、世の中騒然とした中で政権運営できねえだろうというものももちろんあるんで、ええ、止めてるんですけど、これ、ケツまくろうとしたら確かに止めるもんねえなっていうのは、まあ、日本のこの政治のシステムっていうのはそういうものだというところですね。ええ、まあ、あの、この先、これがどうなっていくのかっていうのは、まあ、もちろん、あの、えー、世論だとか、えー、世相というものにもちろん、配慮はするんでしょうけれども、だから、あの、今回の国会でですね、一番こう、目玉となっているのが、えー、アメリカとの間の貿易協定、まあ、これを国会で通すというところで、えー、これがですね、11月の8日までに通さない。とと衆院を通らないとですね、えー、今国会の会期中に自然成立しないので一つの山だっていうふうになってはいますけれどもお今言ったような理由でですね、ケツまくっちゃえばそこもギリギリまで揉ま、あのー、めても行くっていうことにはまあでできないことはないといいここととははうれれ制度上の話ですけれどもねそしてもう一つ国会の話でいうと大体ですね臨時国会で問題になってくるのは公務員給与の改定なんですよ。えー、これをどうするかっていうので、まあ、大体あの与野党で取引をするっていうのが上等なんですけれどもというのはですね、まあ、立憲民主にしろ国民民主にしろ連合というところがバックについておりますそうすると連合の大きな中核の一つとして公務員労組自治労というものがあるんですね。あるいは教職員労組競争というものがあるんですねその2つはあの法律によって給与の水準というのが一応は決まっているということでこの改定案を国会で通してくれないと支持層がそろそろ騒ぎ出すということになってまいります、まあ、あの年末のボーナスだとかそういうところも含めてですねあるいは来年の給与というところも含めて、まあ、おそらくはその辺で取引が行われるんだろうということになるんでしょう、えー、今日国会対策委員長官でのやり取りなども行われるとということが予定されておりますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンですニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さん取り上げるニュースえー、まずは IS 自称イスラム国最高指導者バグダディ容疑者の死亡を認めるという声明を出しました後継者の指名も行われておりますえそれから首里城の火災について北朝鮮が昨日ののの夕方ですね2発発飛翔体をを、まあ、ミサイルと見られるものを発射しましまたそして、ニュースキーワードは、ムーンヒサン、韓国の国会議長です。そして、スクープアップのゾーンでは、チリの大統領が APEC と COP25、まあ、環境問題に関する枠組み会議の開催を断念するというふうに発表いたしました。この COP25 については、スペインが名乗りを上げているということも出てきております。あのー、一つここが入ってきまして、あのー、イギリスの EU 離脱に関連して、えー、総選挙を行うという、まあ、法案可決は、ね、この番組の中でもお伝えしましたけれども、えー、12月12日の選挙というのを女王陛下が採択したというのがありまして、まあ、これで、えー、この日付でというのが決定したというようなことが入ってきました、うん、まあ今後はもう選挙モードということになっていくんでしょうけれどもね、えー、それからあ相次ぐ大臣の辞職についてはいいろろメールやツイッターいただいております。えーさん静岡の方、えー、このような報道があるたびに国会議員ってまともな人がいない人たちなのかと思います、大臣の人事を行うとき、身体検査もするんでしょう、まあ、そもそも身体検査しなければいけない議員とかいうのもおかしな話と思いますがと。えー、いたただきました、えー、それから、いつもはツイッターさん横浜中区50歳会社員の方、えー、災害対策や北朝鮮尖閣議論する問題は本当に山積しているのに、えー、審議拒否の口実を見すみし提供する政府ってのはどんなもんなんでしょうか任命責任って何なんですかね何を基準に選んでるんでしょうか、えー、しっかり政治ができる政党は他にないんですかねといただきました。まああこここのととろ、ねえーえー、他にししっっかかかりり政政治がができる政党がしっかりとある党え野党バラバラだしっていうようなところもまたこれ、あるのかもしれません、えー、それからツイッターでいただいておりましたミッツァンさん、えー、やろうと思えば何でもできると。あの選挙というものが目前になければ支持率がどんなに落ちたってと。まあ、そうすると衆参加半数あるんだし、えー、政権与党のトップ、総理大臣って、えー、権限的には強いものがあるとお話をしましたが、えー、そんなこと考えてるのかねそれだったらアベノミクス、ダイのノやガンガン財政出動すると思うんだけれどもと。やってないところを見るとやる気がなさそうと、いただきました。いやーそこのところはね、あのー、一部報道が今朝方ありましたけれども、5兆円規模で補正を出すんじゃないかっていう話があるようですね。5兆円規模だと GDP のま一パーセントに満たないぐらいと考えると果たしてそれがしかも一発だけ景気不要につながるのかどうかっていうのがまた微妙なところだと思います本予算で本当だったらもっと積み増してくれるといいんですけどね財政出動が結構世界中でトレンドになってきてるぞっていうのは、えー、今日の読売新聞のまあ、指揮者の方竹森先生という方がですね国際経済について書いているところでも、えー、取り上げられておりますまあ、各国で金融政策の行きずつまりから財政もやっぱり出すべきなんじゃないかというようなことが再び議論されてますがまた日本は集会遅れに置かれていってしまうんでしょうかこれだけ災害もあるのにさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げてまいります今朝のコメンテーター外交評論家三宅邦彦さんですおはようございます11月1日ですよ三宅さんえもうあと2ヶ月ないあどうですか2019年いやーなんかすごい年だったな
1: ,な激動な感じでねあいろいろなりましたね、えー、あと二ヶ月しかないのいや本当ですよねありましたね,ねいろいろのやりましょういっぱいありますね<笑>
2: <に>リスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載物を作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の OK 工事アップホームページのバナーをクリック
0: 「モラールビーズ」11月1日金曜日あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。では、最初のニュース、こちらです。IS が最高指導者バグダディ容疑者の死亡を認める後継者も指名。過激化組織 IS、いわゆる自称イスラム国は最高指導者バグダディ容疑者の死亡を認めました。死亡を受け、えー、イブラヒム・ハシェミ・クラシ氏を最高後,後継指導者に指名したということです。えー、これまああのー、音声での声明とであのーはい、一部言われてるのは報道官も死んだと、うん、いうことも言われてますが、はい、さこれまああのね、えー、先週末からこんなニュースが飛び交いましたけれどもどうご覧になりましたまあまずねはいなんかあのアメリカにこの、うん、喜ぶなとな、ね、えー、え
2: ー
1: えーえー、警告しまみたいねその通りで、うん、こんな喜んでもしょうがないんですよ、うん、なぜかというとねはい。このイスラム国っていうのはもうあの国の手を成していない組織もない領土もないわけでしょ。と、うん、いうことはただの普通のテロリストと同じですよね各地に散らばって細胞があってそして静かに隠れていて、はい、じっくりと計画を練ってそして次のターゲットを狙うしかも最大のインパクト恐怖を与えるために最も脆弱なところを狙うわけですよ。ということはこれ、バグダーディーだか、らなんだか知らないけど、この人がいなくなったってね、こ、はい、んなものはもともと逃げてたわけだから、いずれやられるのは時間の問題でしょ、織り込み済みですよ。はい、彼がいなくなったら組織がガタガタって、もうとっくにガタガタなんだから。ということは、あのー、私は喜ぶなっていうのはおっしゃる通りで、はいえー、喜んでられる暇なんかないんですね。で、さらに面白いこと言ってて、はいえー、トランプ大統領については、えー、朝と夜に意見を変える年寄りの愚か者って、意外と正しいこと言うなと思<笑><笑>でもそれ以外はみんな間違ってます、この人たちは。だけどもあの、テロリストですから、はい、彼らのやり方は元へ戻っただけで、うんえー、むしろ例外だったと今までがね<ー>考えれば、はい、あのいいんだろうと思います。うん、ということは残念ですけども、<ー>これからのポイントは、一体どこでドイツらがどういうターゲットを狙うかということを、各地で起きますから、必ず報復が。うん、それれについて各国の当局がどれだけそれを予防できるか、はい、未然に防げるか、のポイントになると思います
2: 。
0: もともと、その、このアイス、イスラム国ってものが出てきたときに、領域支配をするっていうのが正しいというふうに言われてましたが。あまあ、ていうか、あの
1: 、普通は、あのああ、そういうことはしないんですよね。ただ、カリフだと言って、はい、それで、まあ、なんか夢を見たんでしょう。うそして、イラクがある意味で壊れちゃって、戦争で、それからシリアが内戦で壊れちゃって。はい、その意味で、そこに、一種の、力の。空白<え>パワーバキュームができて、うん、そのバキュームにうまく入っていったのが IS ですから、はい、あの別に実力でなってきたわけじゃない、うん、そしてもともと IS というのはあの消費団体であって生産団体ではないですからね生産者に寄生して生きてきてそして石油をある程度確保して、はい、それでばらまいてたわけだけどな、うん何ら生産的なことはできない人たちだからそれはもうあの慣れの果てですよ、今はね。うん、本来あるべき姿に取ったんで今までは夢だったと考えなきゃ
0: いけないと思います、うん、でこのやっぱり失敗国家だとか崩壊しかかった国家のところにやっぱこういう,こう過激化だとかっていうものが救ってしまうとそうすると、まあ、あのイエメンだとか、うん、まあいろんなところにこれ、散らばっていく、ね、メンにもいますよ、うん、強力
1: なあの IS 系のやつがいますから。はいでもイエメンだけじゃないとイエメンでやってる分には構わないとかそうはいかないけども<ー>やっぱりヨーロッパ、アメリカでこれから何をするかが問題だと思う,う日本は幸い、ね、遠いのとあのおそらく完全ではないけれどもぶ、はい、分、欧米よりは状況はいいと思いますけどね。それでも決してて気を抜いてはいいいはけないと思いますうん
0: これ、まあ、アジアと考えると、インドネシアであったりとか、あるいはフィリピンのミンダナオのあたりとかいうのも、一部、あやすがいるとされていましたよね、ええ、まそして
1: 、ずいぶん相当作戦やったんですけれども、はい、完全には当然できないと思います、うん<あの><笑>仮にその人たちがやられても、はい、リクルートしてくるからね。うんでリクルートするだけの何ていうかな、はいえー、土壌があるっていうことですよ、どこの国にもね。それだけの不満もあるし。貧富の差があれば
0: 。<ー>例えば。はい。おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです。首里城の火災今日にも実況見分へ。え昨日もお伝えしましたが那覇市の首里城で主要施設の正殿などが全焼した火災熱に反応する防犯センサーが作動した直後に静電内の北側部分で煙が充満しその後火柱が上がっているのを警備員が確認していることが分かりました沖縄県警はこの付近から出火したとみて今日にも実況見分をして原因を調べるということですえー、消失したのは木造の正殿、それからコンクリート像の北殿南殿、方神門、佐すの間、えー、さらに九にうどん、二慶うどんと、様々ままなあ建物が焼け落ちてしまったということなんですが、えー、現地を取材しているラジオ沖縄の久高聖アナウンサーと電話が繋がってますんで、その辺の事情を聞いていきたいと思います。久高さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。さあ、あの、この火災、まあ、まだね、原因は分かっていないということなんですが、はい、なんか大きなイベントのこれ、真っ最中というか、今週末が本当クライマックスだったんですよね。
2: そうなんですよ、えー。10月の27日の日曜日から、そして次の日、日曜日の文化の日まで、この首里城をメインにしたイベントが開催される予定だったんですが、今回の火災を受けて、すべて中止となっております
0: なんかあの、このイベントの準備っていうのを、この火が出る直前までもやっていたっていうような報道もありますよね
2: そうですね。火が出たと見られるのが、現在、まだ実況見分がこの後午前10時から行われる予定で、そちらで明らかにはなるんですが、正殿と見られておりまして、正殿のその前の広場でえ作業をしていたということで、こういったものがどう関係しているかはまだ不明ではあるんですけれども、それだけまああの昼夜を問わず準備がなされていたということです。う
0: んこれあの地元ではなんか5階も出たという,ような話もありますがどういう報道されてますか
2: はい、えー、号外では、ですね本当に、えーえー、立ち尽くす人や涙を流す人の写真が多く掲載されていて、えー、また皆さんも目にしたかとは思うんですが、豪豪、はい、と赤く燃える首里城のあの暗闇の中にボワンと浮かぶ風景というのが、えー、あまりにもショッキングで、立ち尽くす人たちの姿が多く掲載されていました
0: 。うーん倉田さん、ご自身もこれは衝撃的な事件でしたよね。
2: そうでしたね。あの私にとっても、やはりこの首里城というのは、沖縄のこうイメージにつながるものであっただけに、すごくこう心の中にぽっかりと穴が開いてしまったような、そういった印象がありまして、実際に目の前にその燃えている風景を見てみても、なんだかこう、夢うつつというか、はい、やはり夢から覚めていないんじゃないかというような印象を受けました信じ
0: られないというような
2: 感じ。
0: まあこれ世界中から、ね、観光客も多く集まる場所でもありましたもんね。
2: そうですね特に沖縄に関して言うとあの運転免許を持っていない外国の方インバウンドの方が多く訪れるということでモノレールで行ける観光地の第1位に上がるのがこの首里城だったわけです、その中では観光面での被害というのも多く出そう
0: です。まあねいろいろおこれは、ね、あのさまざま広がっていくかもしれないんですけれども、ね、さ
1: んあの三宅邦彦ですけれどもはい私、おはよう新聞読んでて気になったのはね、はい、この管理が国から県に2月に変わったという話があって、はい、それとこの大きなイベントをやるということっな何か関係があるんでしょうか。
2: えとそのあたりというのは、おそらく、ま、私の,あの肌感覚ではあるんですけれども、設備が大きく変わったのか、あの変わったということは特にはなくてですね。去年の12月に火災訓練も行われておりまして、<ー>その時にも異常はなかったということで、これは遺憾前の話になりますので、うそういったところでは、あの設備がこう少なくなっているとかこう、管理がずさんになったというところは、えー、考えにくいかなというふうに思います、うん、ただ、今
1: 回のような大きなイベントをね、うん、国が管理のときにはできたんですか
2: 。はい、あそうですね、特にあの国が管理というよりも、財団の方が主催して、主導してこれまでもやってきたというところがあるので、はい、なので、その部分に関しては大きく違いはないのかかなといいう印象ですりまし、あ
0: 、たずれにせよ、これからね、実況見分が10時からあるということですから、まあ、それを待たないとなかなか予断は許さないって感じですかね、これはね。
2: そうですねあの燃えたあ後を見ているだけでも、やはり心が痛む中で、えー、やっぱり前を向いていかなきゃいけないという機運も高まってきていて、あの、那覇市役所などでは募金活動が行われたり、募金箱が設置されたり、<う>あと、自主的にあの T シャツを作ってみんなで基金を集めようなんていう動きも出始めているので、えーえー、まあ、これから実況見分が行われた、上で対策が行われて、さら、うん、にまた再建への復興っていうのも、また復元っていうのも、動きとしては出てくるかと思います
0: これ、もともとね、あの、燃ういった建物の復元の時もお、日本中からね、宮大工の方とかも集まって、沖縄の方々と本当力を合わせて、あれ、30年ぐらいかけてようやくってところでしたもんね
2: 。そうなんですうん、この宮大工さん、その技術者の方々の技術の継承という部分もそうですし、はいうん、あと、資材の確保というのも課題に挙がっておりまして、うん、当時、台湾から禁輸、えー、されていたヒノキを使ったということで、特別に許してもらったという部分もありましたので、そこに関しては今回、資材はどうしていくのかというところも課題として挙げられています。わかりま
0: した。久高さん朝早くからどうもありがとうございました
2: 。い,いやありがとうございました
0: 。ラジオ沖縄久高聖アナウンサーと電話をつなげました。まああの法令上必要なかったということでしたけれどもスプリンクラーもなくまあその炎症対策というところがね、うん、や,や
1: っぱり沖縄の象徴琉球の象徴ですからね、はい、ショックですよ私もうーんだから沖縄の方々はどれだけショック。
0: 国としても全力でこれを復旧させるんだと、えー、そして玉城で日時も会見の中で必ず復元する県は全身全霊で取り組むというふうに明らかにしております、えー、では続いて2つ目こちらのニュースです北朝鮮が2発の飛翔体を発射。日本政府や韓国軍によりますと北朝鮮は昨日午後4時35分頃日本海に向け飛翔体2発を発射しました、まあ、ミサイルとみられております、えー、日本海の EEZ 日本の排他的経済水域の外に落下した模様です、えー、北朝鮮のミサイル発射は10月2日以来今年12回目となります河野防衛大臣はミサイルは飛行距離350キロから400キロほどだとそして高さはおよそ100キロまで上がったというふうに明らかにしておりますではこれを受けコメントをする安倍総理大臣です
2: 我が国と地域の平和と安全を
0: 脅かすものであり強く非難いたします今年に入って20発を超える頻繁な発射が繰り返されその目的がミサイル技術の向上にあることは明らかでありますこれまで以上に安全保障上の警戒監視を
2: 強める必要があります米国韓国をはじめとして関係国と緊密に連携しながら国民の生命そして平和な暮らしを断固として守り抜いていく決意であります
0: えーと声明を発表しておりますけれども、宮家さん、ま、うん、またたってきました
1: まあ要するに、冷静に考えましょう、はい、北朝鮮はアメリカとの関係では、ICBM と核実験やらなきゃいいのねと、そしたらあと何でもやってもいいんでしょうと、はいね、そうなると、中距離、そして短距離のミサイル、飛し体、なんでもいいんですが、えー、それを実験するわけですよ、しかもそれは今まである防衛システムを破るような、高性能のもの、新型のもの、というものを使っているわけですからね、はい、やってるわけですから。ということは、あのまあ、簡単に言えば日本の防衛、それからあ、まあ、韓国もそうですけれども、はい、どんどんどんどん脅威は増している、そしてそれは、うん、あの核兵器の問題は全然進展がないわけですから、はい、もうやり得じゃないですか、そういう状況で本当に、まあ、これはあんまりあの言い方難しいんですけどね、はい、アメリカさん、あのうん、やっぱり、うん最初は最大限の圧力だったんじゃなかったっけね。そうですね、少し圧力かけないと、これ、やりたい放題やりますよ、この人たちと。こ
0: の結局、ロケットマン変わってないじゃないですか、ロケット打ちまくってますよ<の>っ
1: ていう話です、ね。それで、それは恋したかどうか知らないけども、ーーそれとはちょっと違うんじゃないですか、アメリカにはそれは届かないかもしれないけどね、はい、これ、日本には届くんですよ。うんで100キロの450キロでしょ、まあ、これは短距離ミサイルかもしれないけれども、はいえー、いろんな形でロフテッドで上に上げたりしてね、いろいろ長距離の、はい、中距離のものも撃ってるわけだから、うん、これはあの日本のミサイル防衛システムにとっても、何にとってもね、非常に気になることばかりですよね、しかも止まらないじゃないですか
0: ねえ、えー、今回はこれ、北の国防科学院があ出してますけれども、超大型多連装ロケットの連射実験を行ったというふうに報じたと。
1: まあ、多連装ロケットであれば、はい、基本的には対象は<咳>陸ですから韓国かもしれません、あこれに関してでもそれでもあのどのような技術が全体として向上してしかもそれを止める、はい、<咳>要素がないということになれば、えー、それは日本にもいずれ影響が出てくる。その意味では今までのやり方が間違ってたと私言うつもりはないけども、えー、もう少し圧力をかけるってことももう一回考えなきゃいけないんじゃないんですか
0: 日本独自でというよりはアメリカも含めてみんなってそういうことです続いて教えてニュースキーワードですムン・ヒサン、えー、ムン・ヒサンさん韓国の国会議長のお名前ですこのムン氏があ今年2月慰安婦問題の解決には天皇の謝罪が必要とまあ、あの、韓国では日曜というふうに言ったりするそうですが、えー、現在の上皇陛下に対して謝罪を求めたという発言がありました。えー、そこで、えー、日本の山東明子参院議員が抗議をしたところ、えー、韓国の文氏がお詫びを記した書簡を寄せていたことがわかりました。えー、これに対し山東氏は、内容は、この内容では十分でないとして、えー、10月に文氏宛てに発言の撤回と謝罪を求める書簡を送ったんですが、現在のところ、文議長からの返答はないということです。まあ、あのムーン氏はあの4日から G20 の国会議長会議に出席する予定で来日するということなんですが、3 <あ>、えー、党議長はあの謝罪と撤回がない限りは会談には応じないと、個別会談はしないというふうにおっしゃっているようです
1: 、うんまあね、これ、もちろん無礼、えー、ということもあるんですけれども、もともと事実誤認がありますよね、うん、これ、1995年の段階からもう村山談話が出て。はい度重なるそのお,お,お,お,お詫びの気持ちを、ねはい、日本政府は表明してますからうもうそれであの尽きてると私は思うんですよね、ええええ、それを<咳>今年に唐突、またどういう形であの状況でこういう発言をされたか知りませんけれども、はい、どう見てもポピュリズム。非常にあの軽はずみな発言だと私は思うんで、まあ、あの1回の議員なら、陣ヶ嵐議員ならいいですよ、ええええ、しかし、国権の最高機関と、まあ、日本では言われている国会の議長が、こういう発言をするっていうのは、やっぱりおおど驚きですよね、えー、ですからその意味では日本側の<咳>対応はまあ間違ってはいないんですけども、まあ、しかし、しょうがないね、G20 で来、うん、ちゃうわけだから。来ちゃうわけだから、それは、はい、呼ばないというわけにもいかないし、えー、で来たらそれはそれなりの解除をしてもらって、はい、さようならと、うん、いうことでしょ。う
0: ん、うんまあ、あの日韓関係に関してはね、<笑>ちょっと前に官房長官が雪解けの兆しもみたいなことを、<笑>まああの日曜日の確かテレビで発言されたりもありましたけれども、さわされながら、その。お<笑>ね、いわゆる徴用工、募集校の問題に関して差し押さえそして売り払いが目前だというようなこんなことされたらこっちとしてはビジネスできないですよね。
1: 昨日あの、アメリカの友達とゆっくり実はその話をしたことがあってあの面白かったんですよ、なぜかというと、はい、なんかあのアメリカさんもねもちろんよく分かってる人なんですよ、よそ、うん、の人はあのーまあ、韓国も韓国だけどね、うん、日本も日本だというわけですよ、どうしてあの歩み寄れないんだというわけ、ねうん、で、ね、それはね<笑>、まあ、分からないわけがない、はい、だけども私はあのもっとあのきつい言い方を彼にしたんだけども、うんもし、ね、私が総理だったら、ええ、そういうことを考えるかもしれんと、うん、しかし、ねうん、一応そのプロセスを動かす、つまり何らかの情報をしてそして向こうからの情報が来て、はい、そしてある程度の結果を出すというような、うん、非常に今の日本の状況ではし韓国も同じだと思うけども、ええ、政治的に非常に難しい判断をしなきゃいけない、うん、その時にに、ね、あんた、アメリカなんだと。うん、ね、うん当然、これをやるんだったらばいい意味でも悪い意味でも1965年の基本条約だってそれからまあジーソミアだってねそれはみんなあのアメリカと話をした上で仕掛けていって動かしていったわけですよねでうまくいったわけですよであんたたちにやるのかとトランプさん全然関心ないじゃないと何の援護射撃もしないしそれどころか距離を置いてるとそれの状況でねそんなものを動かしたってうまくいかないんだったらばそれはやらないほうがいいんでねどうなんだって言ったらだけどそこはねアメリカもジレンマ分かってるんですよ特にジーソミアの問題なんていうのは日本よりもアメリカに対するものですからねですから本当はアメリカももっと怒ってもいいのかもしれないんだけどもどうもう関心がないのかな<ー>うん、それよりも、あの、金正恩に恋しちゃったのかどうか知らないけども<ー>、えー、ちょっと今までとは違う動きですよね。ですから、うん、もし、あの、状況が、つまり大統領が違えばですよ、はい、もう少しあのアメリカの,あの動き水面下の動きってのは出てきてもおかしくないと思うんだけど<ー>そこら辺が僕は非常にあのあなメカニズムとしてうまく動いていないからそのような状況でどうやって、ねうん、物事を動かすんだっていうのは、うん、う難しいなと思いましたね<ー>だからアメリカはアメリカでそう思ってる人もいるんでちょっと驚いたっていうこ
0: とでした。あまあ、あのー<笑>ね、局長レベルではアメリカからもジソミア、破棄は絶対やめるべきだという声明は、ね
1: 、局長で言ってもしょうがないんでねん問題は大統
0: 領ですから今日のキーワードムン・ヒサン韓国国会議長でした。メールツイッター様々いただいています。まあ、大臣の辞任が相次ぐというところで、山和市武さん43歳会社員の方、立て続けに大臣を葬り去った文春法、週刊文春ですね。その情報収集力はすごいとしか言いようがない。こんなことで審議を止めるのは何事だという人もいるでしょうが、犯罪の疑惑があるのだから当然のこと。野党は文春の記事を頼りに徹底的にやるべきですといただきまし
1: た。うん、まあ、一見おっしゃる通りなのかもしれないけど、はい、野党が文春の記事を徹底的にやるってじゃああんたたち国政調査権どうなっちゃったのとそ
0: うですよねえ文
1: 春の方が国政調査権よりもすごいの、うん、<笑>どういう国なんだろうといや本当ですよね,ねもちろんね文春はすごいんですよ
0: だ
1: ってあのどやり方が全然違うから、うん、うんだけどもだけどそれでいやそうなんですよね国政調査権がひっくり返っちゃうの、うん、それはちょっと違うんじゃないかなと、う
0: ん、いや、話ょう強大な調査権限もあるし、だそれこそ関係者に話を聞くとかっていうのもいくらだってできるだろうし。うんうんねえ本当にこう犯罪行為だっていうことになれば、試、うん、食の手だって動くだろうしってことを考えるとこのまあね、あの文集の記事を見ると、まあ、この領収書がいっぱい出たみたいな話だけが、まあ、あの報じられてるんですが、うん、記事全体を見ると、まああの,他のも結構いろんなものを混ぜ合わせて記事作ってるののところがあって、4、5ページになってるんであ、これ書いた人もやっぱり1本じゃ弱いと思ったのかなとかね。<笑>まあ関係者、当人たちは否定しているみたいなことも実はこう書かれていたりとかしていてああかだからあの純粋に法に照らすかどうかっていうのはこれ結構、微妙なところなのかもしれないんが、まあ
1: 、選挙法をちゃんと守り
0: ゃいいんですよ。それから首里城について、えー、立川七志さん、えー、首里城の火躍非常に残念ですノートルダム大聖堂も今年燃えてしまいましたよねそうそうと、えーえー、いただきました、ね、なかなか木造建築の不燃処理というのは進まないのかというご指摘でした。え、速報が一つ入ってきました。え、大学入学共通テストへの英語民間試験導入について、え、文部科学省は、2020年度は見送る方針を固めました。まあ、これ、あの、読売なども報じておりますけれども、各社一斉にというところですね。え、経済格差、地域格差への懸念などから見直しが必要と判断したとみられる
1: と。というと、見送ったって経済格差は。変わんないじゃなな
0: いい変わんですね、これね。ということは、何のためになるのそうそうそう、そうかんいた
1: 大体、英語をしゃべれない先生に習って、英語がしゃべれるわけないでしょ、確かにそうですよね。だからこんな試験導入しようがしまいがね、地方だってどこだって、英語しゃべる先生が、とんせつ丁寧に説明すりゃ、分かりますよ、みんな子どもたち
0: は。しゃべれないやつに教
1: わってしゃべれるようになるわけねえじゃないか、
0: な確かに、おっしゃる通り。そこから変えなきゃいけないはい。ええー、という速報をお伝えしました。ええー、お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手は私、日本放送アナウンサー飯田浩司と。新行一課がお送りしています。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。います続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ<笑>チリ大統領が APEC と COP25 の開催を断念。チリのセバスティアン・ピニエラ大統領は30日、首都サンティアゴで予定されていた APEC ・アジア太平洋経済協力会議と地球温暖化対策を話し合う COP25 の開催を断念すると発表しました。チリでは地下鉄運賃の値上げを発端とした大規模デモが9月から激化し、これまでに20人が死亡していて、大統領は断念について、チリ国民の利益を第一に考えるためと説明しております。COP25、えー、に関してはスペインが手を挙げたというような報道が今朝方、流れておりました
1: 。うんまあねこれコップもそうだし、はい、エピックもそうなんですけどもっとあの深刻な問題が僕あると思っていて、はい、まあ南米ではね、うん、まあブラジルってでかい国もあるけどもチリ、えー、だって結構優等生だったわけですよね、はい、それがねこんなになっちゃったのはなんでだと考えてみるとねやっぱり世界共通の一種の流れってのがあるんじゃないかなと思って懸念してるんですそれはどういう意味かっていうとね、はい、まあ冷戦時代は相手て共産主義だから、えーはい、だからこっちは修正資本主義で止める。うんまあのったわけですよね、はい、だけどソ連がた焦げちゃったらどうなったかっていうともうこれからグローバリゼーションだろ、うん、これからディレギュレーションだろとその規制緩和だろとうそうなるとどうなるかって弱肉強食の資本主義が戻ってくるわけだよね、はい、そうなるとなもう結局はほんのわずかの勝ち組と、うん、おびただしい負け組が出るわけで,、うん、でほんのわずかの勝ち組の人は月に行けるわけですよね、自分の金で月に行く一、うん、人で行くんじゃないですよ二人で行くんですよでもね、ええ、それを置いといて<笑>その負け組の人たちがやっぱり巷に溢ふれ、うん、もしくは不満を持ってそれがアメリカではトランプ現象イギリスではブレキレットという形でヨーロッパの,このポピュリスト、うんはい、ナショナリストの政党を支えているわけですよね、はい、でこれがねやっぱりチリでも起きているんじゃないか形を変えてつまり最近、この問題の本質は貧富の差の拡大ですよね、はい、でももともと富の再分配やめたんだから、ええ、貧富の差の拡大するに決まってるんですよ。うんそうすると、うん、その問題はね、これあのどうするかというとそこでポピュリズムが出てくるわけよね。はい、でばらまくわけでで、すよ、えーで。ばらまくと財政おかしくなってうん、うん、あこれは大変だってんで引き締めなきゃいけない、うんね、税金も上げなきゃいけない、はい、そうしたらますます反対が来る。えーこの悪循環のにハマっちゃってるよね。それはあの、それはチリだけじゃなくて、はい、まあ、ブラジルだってみたいなもんですよね。おそ,、ね、そらくアジアでも、ヨーロッパでも、どこでもですね。まあ、日本ともはいいたかないけれども、ええ、非常に共通する現象になるかもしれない。嫌な感じがするんですよ
0: 。これ、結局その過度な引き締めから過度の。ばらまきそのなんか行ったり来たりを繰り返しててむ、うん、かつての冷戦時代はその真ん中をなんとか探ろうとしていたのが<う>極端から極端になってきて,るっているとですかういう
1: ことですかね。<笑>経済大きくなったわけだから、はい、やっぱりバブリーな時期もあったかもしれないいろいろな要素があるとは思いますけれどもいずれにせよ、うん、もっとあの健全な経済運営をやらない
0: とこれはあ、い、れららですよでも本当確かにその世界各国でそうだしひょっとしたらそのあの今日の7時頭で、ねはいえー、話した愛する自称イスラム国絡みの,、うん、そその不満を持った若者が参加するというのもも同じ現象がが形を変えてる可能性
1: ですからあの宗教で謝るか、はい、それともそれ以外の理由でっていうことですよね。えー、その意味ではあの安定な時代っていうのは非常に、えー、維持するのは難しいむしろ私、うん、いつも言ってるんですけど1930年代に近づいちゃってるんじゃないの、うん、それは大変なことになりますよという、うん、ちょっと嫌な感じをこの地理
0: の問題で感じました。はいでも本当いろんなところが符合しますね。1930年代だって貧富の差が拡大し、さらにデフレが世界中に蔓延した。なんか、あの、インフレでお札で遊ぶ子供みたいなのがね、ドイツの写真とかでありましたけど、あれ、デフレがその後にあってそれが問題だったというような説もありますよね。で
1: す,ですからその意味ではやっぱりあの歴史は、ね、繰り返さないけれども、はいええ、陰を踏むとを踏むつまり似たようなことが起きる可能性は常にあるんでんやっぱり引き締めなきゃいけないですよね我々ね,気持,ちをね気持ちの部分をね、え
0: え、だこのいかに再分配をやりながら経済成長を目指してっていうある意味こう狭いところを狙っていくかもしれないんですけどやっぱその均衡点が今、全く見つけ出せずにい
1: と、まあ、日本だってね、はい、あの私は格差は拡大していると思うし、のかの国ほどひどくはないにせよ、ねはいあの、この問題は実は日本も含めて世界中共通の問題だなと、日本は比較的うまくやってる方だけれども、はい、だからといって絶対だ大丈夫とは言えない、えーえー、
0: その意味でも引き締めなきゃいけないと思すねい気持ちをそれこそ、この民間の英語の検定試験の話もそうかもしれないんですが、うん今までだったら一発試験で逆転どんなに貧しいことも頑張って試験を受けて東大に行けるんだっていうのがあったけど例えば AI 入試だったりとかこの民間試験とかもそうかもしれないんですがそういう一発逆転がだんだん難しくなってきてるのかもしれないう
1: そうですね<の>そうかもしれないね僕は一発逆転でやってきたからね今まであ、そうなんですかう試験は山です
0: から山ですから山の当
1: たりはこっちのもんですから
0: <笑>いや山だけで東大に行山だけですよ<笑>大丈夫<笑>大逆
1: 転ありますうん
0: そういう、こう、社会を、こう、これからも作っていくべく、本当は議論してもらわなきゃいけない、
1: ねね。健全な社会はないと安定しませんね
0: うん、えー。今日のスクープアップ、まあ、地理の話からあ広がって、えー、世界全体のお、ま、経済、そして社会の状態と今どうなんだという話までいただきました。えー、このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信番組ホームページをご覧ください。